1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter fortfarande Daniel Karlenfors och som vanligt så har jag med mig Mattias, experten Axelsson som jag gillar att kalla honom. Men utöver det så är du gymnasielärare och självuppnämnd Göteborgskännare från Borås.
0: Ja, det är så jag brukar titulera mig. Hej Daniel. Tja.
1: Idag befinner vi oss på en, vi får nästan kalla det för en väldigt ny plats. För den började inte existera för en lång tid på 1900-talet, förstod jag det som, när vi var vårt försnack här.
0: Nej, vi befinner oss på Esperantoplatsen. Och hade vi varit här i början av Göteborgs historia, alltså under 1600-talet mm. så hade det inte funnits någon plats här överhuvudtaget.
1: I senaste avsnitt eller någon avsnitt innan det när jag var med då pratade vi om att vi skulle göra lite förändringar och de har vi gjort nu. Mm. Och vad hände?
0: Vi har fått betydligt fler Patrons, vilket är väldigt roligt. Ja. Vi har fått en explosion skulle man kunna säga. <laughs> på vi, för, I
1: i vårt perspektiv i alla fall.
0: Ja. Ja. Nej men det är väldigt roligt. Det är flera som har blivit eh, månadsgivare på patreon.com, mm. och torg i Göteborg. Mm. Och blir man månadsgivare på patreon.com gator och torg i Göteborg så mm. får man tillgång till alla mm. avsnitt. För tanken är ju att vi nu under våren kommer att släppa avsnitt varje vecka. Ja. Och förra veckan så hade vi ett avsnitt om Fontänbron. Eller jag gjorde ett avsnitt för du var sjuk så mm. du kunde inte följa med mig till Fontänbron. Jag fick
1: den här omikron eller vad den heter.
0: Ja, du låg däckad hemma i, i coviden. <här> så jag fick åka till Fontänbron själv och göra det avsnittet. Och vill man lyssna på mm. hela det avsnittet så får man bli månadsgivare på patreon.com.
1: Ja, som sagt, Esperantoplatsen vad fanns här efter innansisen försan?
0: Ja, du brukar ju gilla att gå långt tillbaka i historien. Men den här gången ska vi inte heller gå tillbaka till stenålder, bronsålder eller järnålder. Utan vi måste faktiskt börja någonstans på 1600-talet. För om man står här på Esperantoplatsen idag så kan du ju faktiskt se... Lämningar från näst intill alla århundraden som Göteborg har funnits Oj. För vi har ju dels 1600-talets murar eh, Och delar av det byggs ju också på 1700-talet Sen har vi den byggnaden som vi sitter i Vi sitter nämligen i Språkcaféet som ligger där mm. på Esperantoplatsen Och det här är ju en gammal industrilokal från 1800-talet Och tittar man tvärs över Esperantoplatsen Så finns det ju byggnader från 1900-talet och utformningen av platsen så som den ser ut idag, den har vi faktiskt från 2000-talet. Det är ju inte förrän 2008 som platsen får den utformning som den har idag. Det är då som Anneli Hultén, som väl är kommunstyrelsens ordförande, vid Då. den tiden ja. eh, inviger platsen genom att hålla ett tal jag vet inte om man håller hela talet på Esperanto men delar av talet hålls i alla fall på Esperanto. Jag hade ju önskat att du skulle hälsa ett välkommen till podden idag på Esperanto. Jag är lite besviken på dig. Ja, Där, det, Daniel. Jag,
1: jag är besviken själv. Jag skyller på covid.
0: <laughs> men om vi tittar upp från Esperantoplatsen, alltså upp på Otterhälla berget som det hette då, Kungshöjd, som det heter idag. Vi ser ju eh, den enda egentliga lämningen av Göteborgs bastioner. För om man tittar på Göteborg som det växer fram under 1600-talet så byggs ju Göteborg som en befäst stad redan från början. Och vi har ju pratat om det här i flera olika avsnitt, just Göteborgs utsatta läge och hur dess föregångare, både Nya lödelse och Karl IX Göteborg och Elfsborgs slott, hur de platserna har blivit intagna och brända av framförallt danskar genom historien. Så när Gustav II Adolf ger staden strats privilegier 1621 så är det redan från början bestämt att staden ska vara svår att inta. Så dels så har vi ju bergen som skydd, alltså de bergen som idag heter Kungshöjd som vi har här ovanför oss. Otterhällan som också ligger snett ifrån där vi sitter. Och sen sist då Kvarnberget inne i Västra Nordstan.
1: Idag känns det lite mer som kullar. Men...
0: Ja, eh, men de är ju berg så alltså ja. på något sätt blir de en naturlig, ett naturligt försvar om danskarna kommer antingen söderifrån eller om de kommer från vattnet. Men det räcker ju inte att ha de här kullarna utan vi måste ju någonstans bebygga runt om i övrigt. Och tittar man på hur Göteborgs försvarsverk växer fram under framförallt andra halvan av 1600-talet för till en början så är ju murarna, framförallt jordvallar som byggs på men i slutet på 1600-talet så inser man att det här räcker inte utan då får Erik Dalberg i uppgift att konstruera ett, en mer svårintränglig stad. En vi... stad som är svår att eh, ta sig in i.
1: Ska säga att det ju sägas också att i just detta så har du väldigt många fina bilder. Vad, vad kommer du göra med dem?
0: De ska givetvis upp på vår Instagram. Söker man på Instagram på Gator och i Göteborg så kan man hitta dels alla de här fina kartbilderna, men också gamla bilder från försvarsverket och Esperantoplatsen. Men om vi liksom tittar på... Eh, en gammal kartbild över Göteborg. För att förstå lite grann hur staden försvarades. Så har vi ju först en valgrav som man har grävt. Och nu tänker jag att vi kommer till Göteborg landvägen. Och då möts man ju i första hand av den här valgraven som cirklar sig runt hela staden. Och i valgraven ligger så kallade raveliner. Och raveliner det är mindre försvarsanläggningar som ligger utanför murarna. Är det det här som ser ut som små öar? i. Det är precis det som ser ut som mm. små öar i valgraven. Och sen som ett sista försvar mellan valgraven och staden så har vi själva muren. Och Längs med muren så har vi de här bastionerna som ligger runt om hela staden. Och utformningarna av de här bastionerna de uppfanns i Italien. Jag vet inte exakt när men jag tänker att det är någonstans under medeltiden, senmedeltiden. Och sen de nederländska eh, arkitekterna som formar staden- har ju det här i bakhuvudet när de bestämmer hur staden ska utformas och hur äh, vallgraven ska grävas och så vidare. Sen att bastionerna har spetsiga hörn, det kan man dels se på kartan men man kan också se det om man tittar upp på den bastionen som vi här, har här ovanför oss. Så är tanken med de här spetsiga hörnen att det ska skära av skottvinklarna. Det vill säga att kulorna som fienden eventuellt skjuter på muren inte ska få sprängkraft utan studsar vidare. Det är därför man har de här spetsiga bastionerna. Och tyvärr så är vår kunskap om själva byggen av muren ganska begränsad. Vi vet inte vilka verktyg som man använde. Vi vet inte vilka tekniska instrument som man använde. Det har hittats lite verktyg och tekniska instrument vid olika typer av utgrävningar. Men Tyvärr så vet vi alldeles för lite om själva byggandet av murarna.
1: Men har vi stor anledning att anta att det skulle gå till på något annat sätt än i andra delar av världen? Nej vi, Nej, vi kan
0: ju rimligen anta att så som man byggde murar på andra platser vid den här tiden så byggde man också Göteborg. Om vi nu ska ta de här bastionerna, för jag tänker att de här bastionerna är ganska intressanta även om den här bastionen som är där vi befinner oss just nu, alltså Karl XI, bastion är den enda bevarade så hade vi ju en lång rad bastioner runt hela staden- och om man börjar norr ifrån och tar den nordligaste bastionen så är det Gustavus Primus och alla bastioner har ju namn efter regenter på olika slag. Härtigar och kungar. Är alla på latin också eller? Alla är på latin, så Gustavus Primus det är ju den första Gustav, mm. nämligen Gustav Vasa. Och den bastionen den låg ungefär där Nordstads parkeringshus ligger idag. Fortsätter vi sedan söderut ifrån den första bastionen så kommer vi till centralstationen och Drottningtorget. Där har vi en bastion som heter Johannes, Johannes Rex som är då efter kung Johan den III. Och sen har vi Karolus Rex efter Karl IX som ligger ungefär palm, eller mitt emot palmhuset i trädgårdsföreningen. Så då är vi ju någonstans i mitt Trädgårdsföreningen så vi har kommit ytterligare något söderut i valgraven För du ska tänka att den här muren följer ju i princip valgraven hela vägen. Tills mm. vi kommer dit till Pustervik för där gör den en lite. För där har vi en så kallad nydragen kanal. Vid Bastionplatsen som ju också är i närheten eller mittemot trädgårdsföreningen så ligger Gustavus Magnus som då har fått sitt namn efter Gustav den andre Adolf och bastionplatsen, det är ju namnet på den platsen har ju givetvis kommit eftersom det låg en bastion
1: Men där. Magnus, vad betyder det? Store, äh, store, Magnum, store, yes. alltså
0: Gustav den största, Gustav den andre Adolf är den store Gustav. Jag Sen har vi Johannes Dux som låg vid nuvarande Kungstorget och det är då härtig Johan, Johan den son som har fått ge namn till den bastionen. Därefter kommer Carolus Dux som är härtig Karl Philip som låg ungefär där Sociala huset ligger idag, alltså nuvarande pedagogen. Sen har vi Kristina Regina, alltså drottning Kristinas bastion som ligger söder om Kungshöjdsgatan och sen har vi ytterligare några bastioner som ligger nästan där vi sitter just nu. Hade vi stått här i slutet av 1600-talet så hade vi sett regeringen, hållgårdsbastionen och badhusbastionen. För de är de bastioner som då vetter Västerut så hade du kommit ifrån Majorna via Allmänna vägen och tagit dig till Göteborg. Så men hade
1: de, du... namn... Eller, de har ju inte de här kungliga namnen.
0: Ja, Kristina är ju. Ja, ja, nej, du menar de bara och... då, och... man, man fick väl slut på kungliga namn. <laughs> då kanske var det. Nej, <laughs> kanske. Jag vet faktiskt inte varför de inte har kungliga namn. Men hade du kommit från eh, Majorna, eh, alltså bort ifrån klippan, bort hamnen, till Göteborg i slutet på 1600-talet? Och försökt ta dig in till Göteborg den här vägen. Så hade du ju först varit tvungen att passera vallgraven. Och gått förbi den yttre muren in innanför muren. Och innanför muren då hade du sett det här som vi kallar för Otterhälla verken. För de tre bastioner där Karolus... Rex, eh, ligger. Eh, det är ju de bastionerna som vi har här precis ovanför oss. Det är alltså tre bastioner som låg på insidan av det yttre försvarsverket. Ibland tänker man ju sig när man står här på Esperantoplatsen och tittar upp på den här bevarade bastionen att det här var en del av liksom den yttre muren. Det var det inte utan den yttre muren låg ju utanför. Och Karl den Elftes bastion, den vi kan se här uppe, den ligger. det är en del av det inre Försvarsverket. Alltså en del av Otterhälla-verket tillsammans med Kristina Regina och Carlos Gustavus Rex som är då efter Karl den Gustav. Mm, för det
1: var ju jaktslottet här också. Ja, Drottning här, Kristinas
0: det. jaktslott ligger ju om man går Kungsgatan upp. Och det är ju en av de äldsta byggnaderna som vi har bevarat i Göteborg. Det är ju Kristinas... pindusen, Lite osäker på mm. det så jag ska inte säga för då blir jag slagen på fingrarna. På, <laughs> så på, ni på som
1: den. vet får gärna skriva på Instagram eller liknande. Ja, jag kan lägga upp en, en bild på drottning,
0: drottning Kristinas jaktslott. Men det som är intressant här med Försvarsverket det är ju att det är så pass bra att Göteborg aldrig har blivit intaget. Göteborg har aldrig blivit ockuperat utan Försvarsverket i form av valgraven, murarna, bastionerna, ravelinerna har hållit danskarna stången. Ingen främmande makt har intagit Göteborg efter att Göteborg byggs 1600, med början 1621.
1: Men Nya Älvsborg, när byggs det? Är det samtidigt?
0: Ja, alltså, Nya Älvsborg tillsammans med Skansen Lejonet och Skansen Kronan kan man ju säga är en del av Göteborgs yttre försvarsverk. Att man bygger Skansen Lejonet, man bygger Skansen Kronan och man bygger Nya Älvsborgs som en del i det här försvarandet. Så det, det är givetvis så att det är inte bara murarna av valgröven utan det är även det att man bygger Skansarna och mm. att man bygger Nya Älvsborgs som ett skydd i den yttre hamnen. Det hindrar ju också danskarna från att ta sig in och belägda staden.
1: Och just det här bitarna nu när vi pratar 1600-tal och det nya Göteborg, det har ju lite blivit eh, en följetong. Så nya Älvsborg är ju garanterat också bli ett avsnitt. Ja, i och med fem. att vi har
0: pratat om gamla Älvsborg så måste vi någon gång ta oss ut till kyrkogårdsholmen och göra ett avsnitt även om nya Älvsborg, för det kan man ju också se de här bastionerna hur de har varit var en del av även det Försvarsverket ute på Nya Älvsborg. Man kanske ]borg.
1: skulle bjuda in alla våra Patreons till och hänga. Ja, det skulle kunna vara en kul grej så, vi... i sommar och göra en specialavsnitt ja. där utifrån. Ja, det får vi, vi fundera på. Ja, verkligen. Och nu går vi till reklam för er som då inte är Patreons. Vill man slippa det så blir man Patreon och det gör oss väldigt glada. Återkommer strax. Post your free job on linkedin.com/people today. Ja, och som vanligt, utan någon anledning, så går vi lite kronologiskt i den här historiebältesan så vi har kommit fram nu till början på 1800-talet kan vi säga och då hände det någonting med muren och försvarsverken.
0: Ja, i början på 1800-talet så bestämmer man att det är dags att ta bort den här sammanlagt tre kilometer långa befästningsmuren, att den har kännat ut sitt syfte. Och det är dags att riva muren. Och då visste man ju inte det som vi vet idag, att det sista kriget, eller det senaste kriget som Sverige var indraget i, det är 1814. Så när man börjar riva försvarsanläggningen, när man tar ner murarna, så är det ju i en tid som börjar någonstans den här flera hundra långa årperioden av svensk fred. Så man ligger ju helt rätt i tiden när man river Försvarsanläggningen. Men det kunde man ju faktiskt inte veta där och då. Det man ska komma ihåg det är ju att när vi kommer in här i början på 1800-talet så har ju Göteborgs murar och Göteborgs befästningar stått och förfallit. Och dessutom har ju kriget och hur man för krig förändrats kanske inte riktigt lika mycket som det kommer att göra sen under 1900-talet. Men man ska ju komma ihåg att försvaret av Göteborg är byggt för hur arméer fungerar i slutet på 1600-talet. Mm. Och då blir den inte lika aktuell under början av 1800-talet. Så då, jag tror att det är så att man får egentligen välja två vägar här. Att antingen så rustar man upp Göteborg ordentligt mm. och gör liksom en helt ny befästning. Eller så river man den. Och då har ju inte Göteborg varit ens i närheten egentligen av att attackeras på väldigt väldigt lång tid. Mm. De krig som Sverige har varit inblandade i det har framförallt varit i, i Finland i och med att vi förlorar Finland 1809 mm. och på Östfronten och även att vi har varit i Norge, Karl XIV Johan är ju i Norge 1814. Så Göteborg var väl egentligen inte särskilt hotat här i början på 1800-talet. Mm. Men oavsett, det man beslutar här det är att man ska riva befästningsverket och då av någon underlig anledning så låter man delar av befästningsverket nämligen den delen som då kallar för Otterhälla verken vara kvar. Och jag har försökt undersöka och läsa och titta och hitta liksom orsaken till att just Kolenelftes bastion får vara kvar och har egentligen inte hittat någonting.
1: Det kan inte bara ha varit någon sån här allmän aktionsgrupp som startade att bevara muren. Liksom.
0: <laughs> ja, alltså, och någonstans ska man tänka, ska man bevara någon del av muren så är ju det rimliga att bevara den här inre delen av muren. För i och med att den går upp på ett berg så skulle man inte kunna bygga så mycket annat. Den är liksom Men, inte i vägen. Den är inte i vägen på det sättet. Som, för om man tänker muren borta vid Nordstan och Centralstationen. I och med att man river muren där då får man ju plats för att så småningom bygga centralstationen mm. och bygga Drottningtorget och alla de bitarna. För ska... Hela
1: avenyn som det var så otroligt långt att åka till tydligen där på 1800-talet.
0: Ja, och för att liksom knyta samman avenyn med med stan, mm. så, så är man ju tvungen att riva muren. Sen finns det också prat om att, ska, att man ska lägga igen valgraven. Eh, nu får ju valgraven vara kvar mm. som en, en, en slingrande, ett slingrande vattendrag runt i Göteborg. Men, det var ju tur för paddan. Ja, annars hade paddan inte så mycket plats att åka just runt i centrala Göteborg. Men den här delen där vi befinner oss, alltså Rosenlundskanalen delen, mm. den är ju nygrävd. För tittar man då på gamla kartor så kan man se att det här vattendraget här nedanför Esperantoplatsen det finns ju inte under 1600-1700-talet utan det gräver man sedan under 1800-talet. Så Rosenlundskanalen går alltså inte i samma riktning på samma plats som den gamla vallgraven gick. Och jag vill när vi nu kommer in på 1800-talet ta tillfället i akt att citera en av mina favoritböcker, nämligen Det gamla Göteborg, där
1: Apropå favoritböcker, jag antar att alla dina källor också läggs upp.
0: All litteratur som används ligger i avsnittsbeskrivningen om man vill fördjupa sig om mm. Esperantoplatsen. Kanon. Och i eh, boken Det gamla Göteborg, den är skriven i början på 1900-talet. Eh, det är en eh, tre, eh, verk tjock exposé över Göteborgs historia. Och där skriver författaren just om... Då heter inte platsen Esperantoplatsen, för det får, den namnet får den inte för 1954. Men då beskrivs platsen så här... Hur det är i början på 1800-talet. På samma gång blev det ett tillhåll för pöbel och pack, tiggare och uteliggare vilka om nätterna kinesade under de gamla valven. Vintertid hände det, åtminstone i 1800-talets förra del, att dylika stackare hittades ihjäl frusna där inne. Inte helt pk? Nej, kanske inte med dagens mått mätt. Men jag tror att det var lite så den här platsen användes när försvarsanläggningen revs, att uteliggare och tiggare och liknande kröp in i... För du kan ju faktiskt, det finns ju vägar in i krutförråden och de inre delarna av men Jag vet att jag har varit inne där vid något tillfälle under någon stadsvandring och jag vet att under 1700-talet så fanns det plats för ryska krigsfångar det här inne i i försvarsanläggningen. Men när vi kommer fram till 1800-talet Försvarsanläggningen är riven Karl XI bastion står kvar men då kommer vi till en ny epok egentligen i Sveriges historia, för då har vi ju industrialiseringen som vi ju har berört vid ett flertal den börjar den i Sverige ungefär. Ja, Man kan ju säga att den egentligen protoindustrin alltså den förindustriella kan vi söka tillbaka redan till slutet på 1700-talet mm. men det stora industriella genombrottet för svensk del det är egentligen först i slutet på 1800-talet Talet.
1: Så det är ganska fler hundra år efter England igen? Ja,
0: vi, alltså, den industriella revolutionen börjar ju i slutet på 1700-talet ja. just i, i England. Och det är textilindustrin i första hand. Mm. Medan det egentliga industriella genombrottet för Sverige kommer precis som du säger ungefär hundra år därefter. Och då är det ju järn- och skogsindustrin. När man kan eh, göra smidbart stål av järnet och när man kan göra pappersmassa av trä. Det är ju då som det stora industriella genombrottet. Men vi har ju redan tidigare mindre industrier. Till exempel så har vi ju även i Sverige textilindustri. För även om textilindustrin slår igenom i England under slutet på 1700-talet och det vi pratar om när vi pratar textilindustri det är ju att man industriellt börjar massproducera tyger. Tidigare så har ju kvinnor framförallt suttit i hemmen och vävt och sytt kläder. Framförallt för eget bruk. Men under 1700-talet med nya uppfinningar, till exempel Spinning Jenny och Spinning Mule, den flygande skytten. Vad eh, är det för maskiner? Det är maskiner, spinningmaskiner som mm. gör att man kan spinna betydligt snabbare eh, än vad man kan göra för hand eller med en eh, vanlig vävstol. Mm. Vilket gör att du kan producera 10-100 gånger. Och de drivs
1: också av ångkraft. Eh,
0: eh, och just ångmaskinen är ju också en maskin som får stor betydelse för det industriella genombrottet i England. Och i Sverige så kommer textilindustrin någonstans på 1820-1830-talet i liten skala. Det är fortfarande framförallt kvinnor som jobbar inom någon form av textilindustri. Och det är bomullsindustri som det hela börjar i. Och sen kommer ylle- och linneindustri. England är vid den här tiden tämligen protektionistiska. Vilket gör att man får inte exportera industrimaskiner och vävmaskiner från England. Men Sverige lyckas så småningom under 1800-talet hitta andra vägar att importera från andra europeiska länder de här maskinerna. Och det som också har hänt i Sverige under det tidiga 1800-talet. Det är ju att vi har fått stora förändringar i jordbruket bland annat lagarskifte från 1820-talet som gör att det krävs mindre arbete i på jordbruken vilket gör att människor måste söka sig någon annanstans för att hitta arbete och det är då nu under mitten på 1900 talet som vi får de stora urbaniseringsförsta någonstans urbaniseringsvågorna när människor flyttar in till städerna för att hitta arbete och då kan vi anknyta tillbaka till den platsen där vi befinner oss för Rosenlunds spinnerier de bygger sina fabriker längs med Rosenlunds kanalen mellan 1847 och 1848 och man anlägger också ett väveri och det väveriet ska senare växa sig så pass stort att det blir en av Göteborgs stads största arbetsgivare och då ska man tänka sig att Rosenlunds spinnerier ligger längs med Rosenlunds kanalen. De här byggnaderna kan vi inte se några spår av idag, de är helt rivna och ersatta av 1900-tals byggnader men det hus som faktiskt finns kvar från den här tiden det är det huset som vi sitter i just nu där Språkcaféet ligger. Och där får vi då kopplingen till 1800-talet på för den här platsen. För det är huset där vi sitter, alltså där Språkcaféet ligger det är ett hus som uppförs på 1850-talet och då är det som en kontorsbyggnad till Rosenlunds spinnerier.
1: Jag vill bara lägga in här också att det är fantastiska bilder så jag rekommenderar verkligen att man går och tittar på. In. Nej men de är, de, är, ja. de är jätte... Det är, det är så... Det är sådana tidsdokument och hur man... Ja, så här, så
0: framförallt så kan man ju använda sig av de bilderna man hänger med i mm. avsnittet för att få en förståelse för platsen och platsens utveckling. För det har ju väldigt, väldigt tydligt förändrats från det att Försvarsverket byggs på 1600-talet fram till idag. Men redan när det här huset byggs på 1850-talet så har verksamheten för Rosenlunds spinnerier vuxit sig så stor att, man, att den här platsen inte räcker till. För man kan inte... Bandera fabriksbyggnaderna hur mycket som helst för vi är fortfarande på en begränsad yta och det man gör då är att man köper upp det salgenska sockerbruket i Gamlestan som får fungera först som en filial till Rosenlunds spinnerier och så småningom i slutet på 1800-talet så flyttar man hela verksamheten ut till Gamlestan. Och det omvandlas sen till Gamlestans fabriker som i sin tur lägger grunden för svensk kulagerfabrik. Alltså SKF som i sin tur lägger grunden för Volvo som är någonstans är navet i hela den göteborgska industrialiseringsprocessen under 1900-talet. Och då ska man komma ihåg att mycket av det som sen blir gamla som blir SKF, som blir Volvo, har sitt ursprung just här vid Rosenlunds spinnerier som finns här till någonstans slutet på 1800-talet. Ja, som
1: sagt, kronologisk ordning är en bra ordning att följa när man går igenom historien. Så att nu hoppar vi rast vidare till 1900-talet och då försvinner industrin härifrån.
0: Ja... Man gör ett antal ombyggnationer och försöker använda byggnaderna under slutet av 1800-talet, det vill säga när fabriksverksamheten har flyttat ut till stan. Man har butiker i bottenplan, man bygger bostäder på ovanvåningarna.
1: Har vi hört det där förut med butiker i bottenplan? Ja, det är ju
0: någonting som är högst aktuellt fortfarande, eller idag när man ska planera staden att man vill ha butiker i bottenplan och sen bostäder ovanpå. Mm. Men... Det som händer med den här platsen och med byggnaderna på den här platsen det är att de börjar rivas under sommaren 1939. För när vi kommer in på 1900-talet så är det här en ganska sorglig plats om man läser beskrivningar från det tidiga 1900-talet då heter den ju inte Esperantoplatsen och tittar man på kartor från det tidiga 1900-talet så finns ju överhuvudtaget den här platsen inte egentligen alltså det är inte ett torg utan det är mer ett kvarter där bilarna kör förbi och Läser vi då beskrivningar från det tidiga 1900-talet så beskrivs platsen till och med som en farlig plats att röra sig kring. Det finns lösa stenblock, det är djupa hål i bastionen, det är branta murar utan räcken. Det är alltså en plats som man inte ska egentligen befinna sig på. Men jag tror att av vad jag har kunnat läsa mig till på 1920-talet som den här platsen börjar omvandlas- till någon form av plats där man kan befinna sig. Tittar man dock på bilder ifrån det tidiga 1900-talet- så kan inte jag egentligen se- att det är en plats mer än att det kanske finns några få kvadratmeter där man kan röra sig. Det är framförallt som ett kvarter mellan olika vägar som jag upplever Esperantoplatsen under mitten på 1900-talet. Själva namnet Esperantoplatsen får ju platsen först 1954 och då är det ju esperantoaktivister som uppvaktar Göteborgs stad om att i flera europeiska länder så har man skapat torg och platser som har fått namnet Esperantoplatsen. Så varför ska inte vi i Göteborg? Stod de avhandla? utanför
1: kommunhuset då? Skrek på Esperanto. Som man gör, som man gör idag jag på Nej, Jag
0: vet inte riktigt exakt hur det där uppvaktandet gick till. Nej. Men 1954 så beslutades det åtminstone om att platsen ska få namnet Esperantoplatsen. Mm. Och Esperanto det är ju ett sånt här påhittat språk kanske är fel uttryck. men det Konstruerat, är konstruerat språk är, är bättre. Eh, alltså ett språk som, nu ska vi se vad han heter för. Ludvig tror han heter. Sammanhoff, heter han i alla fall mm. i efternamn. Och han är, var ju en polsk-judisk läkare som levde i slutet på 1800-talet som helt enkelt konstruerade ett nytt språk.
1: Idén är att det ska vara mycket mer logiskt och rimligt grammatiskt som jag förstår det. Till skillnad från Vanliga språk, så att säga.
0: Som ju utvecklas någonstans över tid, då mm. där man inte alltid följer reglerna. Mm. Medan då Esperanto, som jag har förstått, den är inte jag någon lingvist på något sätt, men så som jag har förstått språket Esperanto, så följer det liksom en logisk ordning mm. i all grammatik. Och om man tittar på de konstruerade språk som finns i världen så är ju Esperanto utan tvivel det största Men det coolaste språket, vet vi vilket det är. Klingon, är. Det är Klingon skulle jag visa. Absolut. Eh, men jag tror, jag tror Klingon tyvärr slår, står sig ganska slätt mot Esperanto vad det gäller spridning åtminstone. Ja, kanske. Ja. Och just sammanhof är lite roligt eh, att den restaurangen som ligger på andra sidan om Esperantoplatsen faktiskt heter mm. och Den restaurangen har du tagit sitt namn efter konstruktören av Språket Esperanto som har gett namn åt platsen Esperantoplatsen. Och sen har vi även bakom oss här mot Kungsgatan en stor esperantoflagga i marken. Och det är ju först tror jag 2018 när man inviger den här platsen på nytt som den här Esperanto-flaggan kommer ner i marken. För även efter att platsen får sitt namn 1954 så är det en ganska undanskymd plats under det fortsatta 1900-talet. Det är en plats som ligger liksom så här lite mitt emellan. Man tar sig inte till Esperantoplatsen om man inte har ett ärende förbi. För om man tittar som sagt på fotografier från det sena 1900-talet på Esperantoplatsen. Från till exempel 70- och 80-talet. Så ser man ju att det framförallt är biltrafik som passerar kring det här huset som vi sitter i. Som då har anått tillbaka till 1800-talet. Sen I och med att Språkcaféet öppnar under det tidiga 00-talet jag tror att det kan vara 2003 som Språkcaféet öppnar och med den här nyinvigningen av platsen 2008 så får ju Esperantoplatsen lite grann ett nytt liv. För nu så är ju biltrafiken utanför språkcaféet borttaget, vilket gör att Esperantoplatsen mer får karaktären av ett torg, en plats där man kan röra sig utan att bli, riskera att bli påsedd av en bil. Sen har vi ju även, nu ska vi se på vilket väderstreck blir det, norr-nordost om det här huset, så har man ju lagt i den här Esperantoflaggan och byggt lite olika typer av sittanordningar, vilket ju givetvis fick till följd att skateboardåkare eh, under perioden direkt efter att Esperantoplatsen fick sin nyinvigning 2008 började nytta platsen till grannarnas stora förtret. Så det blev det ble
1: lite återgång till den här pöben.
0: <laughs> om, 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 man vill, om man så vill kalla det så kan man ju göra det. Men jag vet att det blev en hel del konflikter mellan skateboardåkare och boende mm. kring hur platsen används. Och det är ju någonstans det klassiska med just offentliga platser i stadsmiljön. Vem har rätt att använda platserna? Är den till för, Och de till bor? Den ja, för precis. Och hur mycket kan man störa de som, mm. som bor på platsen? Så Från 2008 så har platsen i princip haft det utseendet som det har idag. Sen får vi ju ytterligare en förändring som kanske inte påverkar Esperantoplatsen så mycket. Mer än kanske Esperantoplatsens plats i det offentliga rummet. I och med att vi får spårvagn från Järntorget till Stenpiren för det är ju en del av det här projekt Skeppsbron som en, är en del i hela den här stadsomvandlingen som ska ske i Göteborg under 10- och 20-talet.
1: Men du nämner ju det att det har varit en liten plats min upplevelse är väl att den fortfarande lite är det och, och även om du nu har en spårvagn men den går ju bara förbi, den ja, stannar ju inte här
0: Nej, för jag noterade det när jag skulle ta mig hit från, från Frölunda att det finns ju ingen hållplats vid nej. Esperantoplatsen, utan då får man antingen gå vid Järntorget och promenerar mm. inte jättelångt från Järntorget, ska nej. man i för ärligt säga men,
1: men det blir väldigt långt ändå ja,
0: mentalt. mentalt så blir det ju det att man, man, att man åker till Järntorget man åker inte till Esperantoplatsen, eller man åker mm. till Stenpilen så får man promenera mm. från Stenpilen, det blir ytterligare en liten bit att gå. Men, men just det att det saknar en naturlig kollektivtrafik hållplats vid Esperantoplatsen.
1: Du skulle också kunna gå av i domkyrkan och gå igenom.
0: Ja, då får du promenera längs med Kungsgatan mm. och så kommer du ner vid Esperantoplatsen där Kungsporten en gång låg. Alltså en Men den dem...
1: ligger liksom verkligen liksom fortfarande sådär mitt emellan saker. Ja,
0: det är väldigt tydligt så. När man tittar på en karta och funderar på Esperantoplatsen. Nu ska man ju säga att framförallt på sommaren så får ju platsen ändå en hel del liv mm. i och med att vi har uteserveringarna. Dels här på språkcaféet och dels på restaurang Sammenhof som ligger tvärs mm. över. Det gör ju att Esperantoplatsen i och med att biltrafiken togs bort där gissningsvis 2008 när man omskogs skapar platsen och nyinviger den gör ju att platsen får ett litet annat en liten liksom annan funktion i stadsrummet än vad det har varit tidigare. Men du har ju definitivt en poäng i att Esperantoplatsen är en lite grann bortglömd, undanskymd plats i det offentliga rummet.
1: Ja, och nu har vi ju kommit fram då till egentligen nutid vi har pratat lite om, om hur du ändå ser på platsen finns det något mer att säga?
0: Man skulle säkert kunna säga mycket mer och framförallt så skulle man kunna visa mycket fler bilder för det finns jättemycket fina fotografier och kartor men jag tänker att de lägger vi upp på Instagram. Så är
1: det är en väldokumenterad plats som finns mitt emellan sådär. Så det är...
0: Ja och det är intressant, just när man tittar på de här bilderna framförallt på 1900-talet så tycker jag att man slås just av hur det är en plats som ligger liksom mellan olika bilvägar. Och jag tänker man lite grann faktiskt skulle kunna dra en parallell till Järntorget. Mm. Så som Järntorget var innan man skar av biltrafiken. Mm. Jag tror att det är, kan det vara 1999, 2000 någonstans där som man gör att biltrafiken inte kan köra runt Järntorget. För fram till slutet på 1900-talet, då gick ju vägen, alltså utanför där Burger King och precis. Dubliners. Och Kunde det, man köra det. in i Haga den vägen? Ja, ja precis. Du och köra det in. kan du inte längre. Nej. Och det gör ju att Järntorget blir en plats som du kan röra dig på på ett annat sätt. Mm. På samma sätt så är Esperantoplats blivit en plats du kan röra dig på när du har tagit bort biltrafiken. Mm. För hade biltrafiken gått här utanför fram och tillbaka så hade du inte kunnat ta uteserveringen till Språkafet på det sättet. Du hade inte kunnat ta uteserveringen till sammanhov på det platset och framförallt hade du inte kunnat röra dig på Eller, Esperantoplatsen lite, mycket, på det sättet. Det är en mindre
1: inbjudande plats. Mm. för Jag, jag tycker ju ändå det framförallt på sommaren som du säger när jag är här, det är ju en trevlig plats mm. att vara på man är bara inte på den.
0: Nej, <laughs> Utan... Nej för den, den ligger som lite undanskymt ja. mellan olika kollektivtrafikhållplatser.
1: Ja, men med det så tror jag vi är färdiga. Eh, men vi kan väl ändå säga just det, kom gärna
0: hit. Jag går gärna till Esperanto-platsen, ta en fika här på Språkcaféet mm ett en lunch på sammanhof om du nu har lunch det vet jag inte men Fan, jag
1: borde bli sponsrade. Precis. Vi frågar, vi frågar dem
0: på språkarfjetarna om de kan sponsra oss i det här avsnittet nu när vi gör reklam för dem. Ja. Nej men kom gå gärna till Esperantoplatsen. Lyssna gärna på det här avsnittet. När ni är på Esperantoplatsen. gå runt och titta på de olika delarna. Det. För det är just slående hur du kan se res rester från 1600-talets 1800-talets det det 1900-talets nästan med platsen. Ja
1: att du har ja. eh, allt från du har, du har
0: Göteborgs också. historia i ett koncentrat på ja. Osbrantoplatsen. Så ja. kan vi gå ut i det här. Och så Lite så, jag. Mm. så
1: riktigt god jordgubbsaft. <laughs> <laughs>
0: Bli Patreon, gå in på Instagram så vi om en vecka. Ha det gött. Hej. Hej! Gotter och torget i Göteborg produceras av Reostat
1: Media AB.
0: Cofact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.